0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki 33. Niedziela Zwykła, rok C Z księgi Malachiasza Dla Was Żyjących w bojaźni mojego imienia Wzejdzie słońce sprawiedliwości I uzdrowienie w jego promieniach Z psalmu 98 On nadchodzi, by odbyć sąd nad ziemią Z drugiego listu do Tesaloniczan Wy bracia nie ustawajcie w dobrym postępowaniu Z ewangelii według świętego Łukasza. Przez swoje wytrwanie zapewnijcie sobie życie. Siostry i bracia, przed nami liturgia niedzieli rozpoczynającej przedostatni tydzień roku liturgicznego, roku kościelnego. I Pan daje nam dziś we wspólnocie Kościoła słowo, konkretne słowo, które, które pokazuje trochę koniec czasów. A przynajmniej tak możemy czytać to słowo. I by najmniej ani liturgia, ani Kościół, ani tym bardziej nasz Pan i Bóg nie mówią nam, żebyśmy czekali z założonymi rękami na to, co się wydarzy, na jakąś bliżej, ostatecznie nieokreśloną przyszłość, choć przyszłość pewną, bo, bo koniec jest pewny koniec świata, koniec naszego życia. Tego życia tutaj, na ziemi oczywiście, bo wiemy doskonale, jak to też niedawno wyznawaliśmy jako wspólnota Kościoła, że, że życie wiernych, życie wiernych Bogu zmienia się. Ono się nie kończy, ono się tylko zmienia. Owszem, ta zmiana jest radykalna, jest bardzo trudna, często bolesna do przyjęcia, związana też z pewnym lękiem, z niedowierzaniem z próbą odsunięcia jej tak daleko, jak tylko się da, ale jest to zmiana, która czeka każdego z nas. Zatem przyjrzyjmy się tej liturgii dzisiejszej i zobaczmy, że Bóg chce nas przez nią ratować, chce nas przez nią pocieszyć. Jego słowo, jak zawsze, przychodzi po to, żeby nas umocnić, żeby dać nam nadzieję, żebyśmy jeszcze raz Podnieśli głowy, podnieśli głowy wysoko, i zobaczyli, że możemy ucieszyć się Bożymi planami, Bożym spojrzeniem na nasze życie, na przyszłość świata, na rzeczywistość zbawienia, które się dzieje między nami. Tak jak to usłyszeliśmy w liturgii słowa ostatniego tygodnia: Królestwo Boga jest między nami. Nie musimy czekać na niewiadomo co. Na nie wiadomo jakie królowanie czy obwołanie Chrystusa królem świata, wszechświata, całej przeszłości czy przyszłości, bo on tym królem jest. On sobie też wybrał bardzo realny i chyba trudny dla wielu do przyjęcia tron. Wszedł na tron krzyża, przyjął z naszych rąk koronę, którą rękami żołnierzy rzymskich włożyliśmy, a właściwie wbiliśmy w jego głowę. I, I On ani z tego tronu, ani z tej korony wcale nie rezygnuje. Oczywiście to jeden z powodów niezrozumienia Jego obecności w tym świecie, ale na szczęście nawet to, co wydaje się nam zbyt trudne, niewłaściwe, nieoczywiste, niezrozumiałe, może być przez nas przyjęte jako, jako Jego droga do naszego serca. Jako propozycja, którą daje każdemu z nas, byśmy, byśmy przyjęli Jego punkt widzenia, byśmy dali się zbawić. Bo po to jest to nowe przymierze zawarte przez krew Chrystusa, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Autor pierwszego czytania jeszcze tego nie wiedział i choć, choć jego wersety bezpośrednio graniczą z przesłaniem nowego przymierza, nowego testamentu, w tym układzie Biblii, z Ewangelią w redakcji Świętego Mateusza, którą rozpoczyna rodowód Jezusa, czyli to mocne zakorzenienie w historii Izraela. Prorok Malachiasz, którego dwa, a właściwie niecałe dwa wersety trzeciego rozdziału usłyszymy jako pierwsze czytanie, mówi nam o końcu. Nadchodzi dzień Pana, buchający ogniem jak piec do pieczenia chleba. Ogarnie ogniem ten nadchodzący dzień. Ale jednocześnie dla tych, którzy żyją w bojaźni imienia Boga, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego promieniach. Z jednej strony znak ognia i rozpalonego pieca, z drugiej strony słońce, którego blask jest uzdrowieniem. Nadchodzi dzień Pana. Nie po to, żeby nas przestraszyć. Owszem, po to, żeby nas zmotywować ku dobremu żebyśmy z jeszcze większą odwagą i życiem odrzucili grzech, pożegnali się ze złem. Naturalnie niektórzy zapytają, czy warto. Jeszcze inni powiedzą, że przecież żyją porządnie i są naprawdę dobrymi ludźmi. Być może niektórzy stwierdzą, że, że ich grzechy wobec grzechów innych ludzi są niczym, ale przecież dobrze wiemy, że że nie tyle o sam fakt grzechu i Jego obecności, Jego podstępnej natury, która naszą naturę wciąż obezwładnia, upokarza, czasami potrafi ubezwłasnowolnić, a na pewno wynaturza i zniekształca, nie o sam grzech chodzi. Chodzi o relację z Chrystusem, która, która otwiera na życie własce, która sprawia, że że aż się chce kochać, skoro doświadczyło się takiej miłości Boga. Miłości absolutnej, przekraczającej wszystkie możliwe granice, miłości totalnie życiodajnej i nieprawdopodobnie miłosiernej. Dlatego niektórzy czekają na ten swój osobisty koniec świata z tęsknotą. Nie po to, żeby wreszcie skończyło się to życie, które jest pasmem udręk, cierpień, doświadczeń i trudności, ale ale dlatego, że chcą poznać Chrystusa, którego, którego tutaj owszem uczą się, rozpoznają jakoś, ale chcą widzieć Go w całej pełni. Chcą Go doświadczyć już bez żadnych ludzkich ograniczeń. Mają taką miłość. Żyć w bojaźni imienia Boga. Wiemy, że bojaźń jest jednocześnie miłością, która zdaje sobie sprawę z tego, kim jest ten, którego się kocha. Że, że jego bliskość naprawdę pozwala spojrzeć na wszystko w zupełnie nowy sposób. Trochę nie z tego świata. I jednocześnie ten nowy sposób myślenia, nowy sposób patrzenia sprawia, że, że człowiek naprawdę zaczyna dostrzegać to, na co wcześniej uwagi nie zwracał. I kocha w taki sposób, jakiego by się po sobie wcale nie spodziewał. Zresztą prorok Malachiarz w tej drugiej części wersetu 23 rozdziału swojej księgi powie Wtedy wyjdziecie i podskakiwać będziecie jak cielęta, które wyzwoliły się z pęt". Dla nas ludzi nowego przymierza, ludzi, którzy wierzą w zmartwychwstanie i wiedzą, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, oczywista jest interpretacja sięgająca bram nieba. Ogarnie bezbrzeżna radość. Takie szczęście, które nie pozwoli siedzieć w spokoju. Wolność, absolutna wolność. Od grzechu, od tego wszystkiego, co, co napawa smutkiem w tej rzeczywistości, w tym życiu. Nawet jeśli mamy naprawdę dobre, naprawdę porządne życie. Dlatego słyszę to dzisiejsze słowo jako, jako zapowiedź radości, zapowiedź szczęścia. I jednocześnie mobilizację do tego, żeby żeby odsunąć się, żeby odejść od grzechu, od zła, żeby już teraz pozwolić sobie na, na wypalenie tego, co nie Boże. By ogień łaski, by ogień ducha Bożego naprawdę umacniał ku dobru. By prowadził, by porywał w to, co jest, co jest szansą na wypełnienie Bożych pragnień i jednocześnie Bożych obietnic by idąc dalej w Księg Malachiasza stratować nie tyle bezbożników, ale właśnie swoje grzechy, swoje przywiązanie do zła, by to stało się prochem pod naszymi stopami, by móc odwołując się trochę do słów Jezusa, strząsnąć to wszystko z siebie, być wolnym, być naprawdę wolnym. Sporo słów o wolności na pewno wypowiadaliśmy lub usłyszeliśmy w ostatnich dniach przy okazji Narodowego Święta Niepodległości naszego kraju. Być autentycznie wolnym, szczęśliwym, żyjącym, żyć życiem Bożym. Wtedy zapowiedź umieszczona w ostatnim wersecie 98 psalmu, którego właśnie drugą część usłyszymy, w liturgii słowa, że, że Pan właśnie nadchodzi, by odbyć sąd nad ziemią, nie będzie zapowiedzią przerażającą. My nie musimy się tego bać. Czekamy na Ojca, który kocha. Czekamy na Chrystusa, który oddał za nas swoje życie. Dlaczego mielibyśmy się lękać? Dlaczego mielibyśmy roztaczać przed sobą lub przed innymi wizję nieprawdopodobnych ciemności, sądów i... Trudno mi się połapać w tych współczesnych prorokowaniach. Czy naprawdę o to chodzi, żeby straszyć? Dzisiejszy psalm, będący komentarzem do pierwszego czytania, rozpoczyna się wersetem piątym. Graj Panu na liże, na liże do słów psalmu, ale wystarczy rzucić okiem na zdanie wcześniejsze. Wykrzykuj radośnie cała ziemia na cześć Boga wyśpiewuj, ciesz się i graj na strunach. Tak, przechodząc do dziewiątego wersetu, bo właśnie On nadchodzi, by odbyć sąd nad ziemią. Więc krzycz z radości, ciesz się, wyśpiewuj, graj, bo Bóg przychodzi. Owszem, jeśli, jeśli Go nie znam, jeśli za Nim nie tęsknię, jeśli uciekam od świadomości, że... Że On jest Ojcem pełnym miłosierdzia, czyli nieustannie rodzącym grzeszników do życia, przebaczającym, odpuszczającym grzechy i, i kochającym bez opamiętania i bez granic. Jeśli nie znam takiego Boga, to, to mogę się wystraszyć końca. Jeśli nie wierzę takiemu Bogu, to, to koniec, to perspektywa końca może być dla mnie tragiczna. Ale dla nas, wierzący, siostry i bracia, czego my się mamy bać? Być może dlatego apostoł narodów święty Paweł tak bardzo trzeźwo będzie pisał do wspólnoty chrześcijan w Tesalonikach, by się nie obijali prowadząc bezproduktywne życie, by nie angażowali się w sprawy o błahym znaczeniu zamiast uczciwie pracować. Paweł napisze... Takich nie tylko wzywamy, ale i napominamy w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Uspokójcie się i zabierzcie w końcu do rzetelnej pracy. I w kolejnym zdaniu pozostałych wierzących zachęcamy, aby nie ulegali wpływom tamtych, lecz trwali w czynieniu tego, co jest dobre w oczach Pana. A chwilę wcześniej w zdaniu, którego również nie usłyszymy dziś w liturgii, ale zachęcam, żeby rozpocząć lekturę tego czytania, nie od siódmego, ale szóstego wersetu, a może i nawet od pierwszego wersetu trzeciego rozdziału. Paweł napisze tu szósty werset. Bracia i siostry, w zastępstwie Jezusa Chrystusa naszego Pana nakazujemy wam, abyście trzymali się z daleka od każdego, kto mieni się bratem lub siostrą w wierze, lecz nie postępuje według nauczania, które od nas przejęliście i żyje próżniaczo albo trwa w bezproduktywnym życiowym chaosie. W bardzo podobny sposób pisał do wspólnoty chrześcijan święty Jana Apostoł. W usłyszanym dopiero co na fragmencie drugiego listu świętego Jana można było przeczytać o tym, co, co się dzieje, co się działo w tamtym kościele. Byli ludzie, którzy głosili własną wersję Ewangelii, rzekomo zgodną z rzeczywistością i nauką Chrystusa i przy okazji wykorzystywali naiwność, niewiedzę nieugruntowanie w wierze sióstr i braci, którzy, którzy już wcześniej otrzymali Ewangelię. Żyli na ich koszt, można by nawet twardo powiedzieć, łupili domy wierzących, zostawiali ich z niczym i przenosili się do kolejnych miejscowości. Święty Paweł przeciwnie, zaznaczy wyraźnie, że, że niczyjego chleba darmo u nikogo nie spożywał. Pracował razem ze swoimi towarzyszami, Dniem i nocą, by dla nikogo nie być ciężarem. Konkret życia. Życia, w którym patrzy się z odwagą w przyszłość. Życia, które jest zaufaniem Chrystusowi, ale absolutnie nie jest żadnym oderwaniem od rzeczywistości. Mimo, że ma się inne priorytety i nieco inną, bo Bożą perspektywę. Dobrze jest sobie przypomnieć słowa apostoła narodów właśnie dziś, nie tylko w perspektywie kończącego się roku liturgicznego, ale, ale dziś, kiedy, kiedy przeżywamy Światowy Dzień Ubogich, kiedy jesteśmy zachęceni również do spojrzenia na, na Kościół potrzebujący pomocy, na nasze siostry i naszych braci, którzy, którzy czekają na nas. Kiedy pewnie w wielu parafiach przygotowuje się paczki dla mieszkańców ukraińskich miast. Przyjęcie Ewangelii wiąże się zawsze z konkretem życia, Święty Jan to też bardzo mocno zaznaczy w swoim pierwszym liście. Nie da się kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli człowiek nie zwraca uwagi na braci i siostry, których ma obok siebie. Wiara realizująca się przez miłość, przez ofiarną miłość Bożą. Tyle otrzymałem od Pana. Doświadczam dzień w dzień Jego miłosierdzia, więc, więc dlaczego nie miałbym się tym podzielić z innymi? I właśnie z tego powodu można z odwagą i z zaufaniem patrzeć w niebo, nawet jeśli dochodzą słuchy o, o nadchodzących kataklizmach. Zresztą wiemy, że, że właśnie takie pytanie zadano Jezusowi w dzisiejszej Ewangelii. Kiedy to się stanie? Co będzie znakiem nadchodzącego kataklizmu? Warto oczywiście sięgnąć do wcześniejszych wersetów, zobaczyć konkretny, bardzo realny kontekst tej Ewangelii. Jezus znajduje się na dziedzińcu świątynnym, gdzie ludzie wrzucają do skarbony swoje ofiary. I tam właśnie oczy Chrystusa zauważają kobietę, ubogą kobietę, jakąś wdowę, która wrzuciła do skarbony dwa miedziaki. Oczywiście Święty Łukasz zaznaczy, że uczniowie go nie słuchali, bo się przyglądali świątyni upojeni jej bogactwem i wystawnością, wspaniałymi murami, złotymi ozdobami. W końcu Jezus zdecydowanie przerwał ich zachwyty, mówiąc całe to bogactwo, które tak bardzo podziwiacie, już wkrótce zostanie doszczętnie zniszczone. Kamień na kamieniu się tu nie ostanie. Tak, bo oczy Boga przede wszystkim zwracają uwagę na człowieka. Owszem, to wszystko, co, co jest w kościele, w świątyni, to jak ona wygląda, jest ważne, jest potrzebne również nam, żeby... Żebyśmy sobie uświadomili i uświadamiali nieustannie, że Bóg jest godzien tego co najlepsze, co najpiękniejsze, co najbardziej wartościowe. Ale jednocześnie nie zapomnieli, że właściwym i prawdziwym skarbem Kościoła jest człowiek. Od razu przypomina się Święty Wawrzyniec, który zobligowany do, do podzielenia się z cesarzem skarbami Kościoła przyprowadził wszystkich ubogich, Chorych I powiedział mocno, wskazując na tych ludzi, to jest nasz skarb. Oni, to oni. I dalej Jezus kontynuuje, jakby widząc też nasze czasy, choć nasze nie odbiegają od Jemu współczesnych, czy, czy tego wszystkiego, co działo się na przestrzeni lat istnienia Kościoła. Jeśli chodzi o koniec obecnego świata, to bądźcie ostrożni, by ktoś was nie zwiódł. Pojawi się bowiem wielu takich, którzy będą twierdzić, że są moimi sługami i głosić, ja jestem. Będą zapowiadać, iż koniec świata jest bliski. Wy jednak nie idźcie za nimi. Nie wpadajcie w panikę. Koniec nie nastąpi wcale tak szybko. Zanim wszystko to nastąpi, świat zwróci przeciwko wam całą swoją moc. Będą was prześladować, ciągać po sądach, oskarżać, wtrącać do więzień? Będziecie wzywani przed namiestników i królów? Jednak to będzie dla was znakomitą okazją doświadczenia o mnie. Dlatego nie zamartwiajcie się wcześniej, w jaki sposób się bronić. Z mojego powodu będziecie znienawidzeni. Waszym zadaniem będzie jedynie wytrwać. Tylko w ten sposób zdołacie ocalić swoje dusze. Przychodzą mi od razu na myśl słowa świętego Pawła z listu do Rzymian, czyli listu pisanego na okręcie, który wiózł Pawła do Rzymu, gdzie apostoł narodów stracił życie. Jeśli Bóg z nami, kto przeciwko nam? Jeśli On jest po naszej stronie, jeśli On chce nas zbawić, jeśli jesteśmy w Jego ręku, jeśli Jego śmierć i zmartwychwstanie gwarantują nam życie na wieczność, to... To czego mamy się bać? To czy musimy się bać? Naszym zadaniem jest wytrwać. A przecież, jak w innym miejscu napisze Święty Paweł, nie opieraliście się jeszcze, aż do krwi, walcząc z grzechem. Chyba, że ktoś z was, siostry i bracia, doświadczył już takiej walki o duszę, o życie wieczne, o zbawienie że tak mocno sprzeciwiał się pokusie, że życie w łasce kosztowało go cierpienie fizyczne. Tego nie wiem. Od czasów św. Pawła też już minęło trochę, ale i słuchacze lub adresaci listów apostoła narodów, i ci, którzy słuchali Chrystusa na własne uszy, i my dziś we wspólnocie Kościoła, ludzie wierzący, uczący się wiary, My wszyscy jesteśmy zaproszeni, by, by popatrzeć na Boga, by z nadzieją spojrzeć w niebo, by ucieszyć się jeszcze raz konkretnym doświadczeniem błogosławieństwa, tą pewnością wiary, którą żyje Kościół. Nawet jeśli my mamy słabsze dni, słabsze tygodnie czy miesiące, nawet jeśli nam jakoś nie po drodze, jeśli doświadczamy bardzo konkretnych trudności, pokus. Może i cierpienia. Cierpienia spowodowanego kryzysami wiary. Bóg pokazuje nam dziś wspólnotę Kościoła, która, która wierzy. Możemy chwycić tę wiarę. Możemy wyciągnąć ręce, by, by nas Kościół poddźwignął, by nas zaniósł przed Jezusa. Może, może właśnie potrzeba tego stanięcia przed Bogiem i, jak mówi papież Franciszek, Czasu adoracji, która jest opalaniem się w promieniach Bożej łaski przed tym słońcem ukrytym w monstracji. Do tego również zachęcam siostry i bracia i życzę wam odwagi w przyjmowaniu łaski i radości z tego, że, że Pan naprawdę jest blisko. Jest blisko każdego z nas. Jest Bogiem, który skraca dystans, bo kocha bezgranicznie kocha. Doświadczenia tej miłości i umiejętności dzielenia się tą miłością również bardzo gorąco Wam życzę. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie.